0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 15 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Bom, programa de hoje, vira aí a chave para a cultura. Vamos falar um pouco de coisa boa, vamos falar de realizações, vamos falar de uma nova fase também do, do Teatro SESI em Campos, vamos falar de cultura que é a forma de levar conhecimento, levar entretenimento para a população e por isso temos aqui o Antenor José de Oliveira Neto, que é gestor de cultura e educação do SESI. Antenor, muito obrigado por estar aqui conosco a esse horário, a gente sabe da sua agenda e de antemão, bom dia, seja bem-vindo.
1: Muito bom dia, Cláudio. É um prazer estar aqui na Folha da Manhã com você, acordar, né, falando de cultura, um panorama aí também que você passa sobre a cidade, o Brasil, e o assunto quando é cultura, eu acho que é sempre bem-vindo, e cabe uma reflexão, né, pra gente, na sociedade, e é um direito, né, acima de tudo, garantido na Constituição, e a gente está aqui fazendo a parte que nos cabe nesse latifúndio.
0: Eu, eu me dei uma crise de, de tosse que eu acho que o ar secou aqui, a, a, a garganta. Peço desculpas a você e aos ouvintes. Cara, é... sem dúvida nenhuma, é, eu falava mais cedo com você, que eu sempre comento que ah, porque político não, não investe em cultura porque não dá voto. Mas eu mesmo respondi, né, não dá mais tira voto é uma, é uma situação assim bem complicada essa coisa de é, cultura no Brasil com o apoio das forças públicas né? do, do, do poder público e aí vem a questão do, do SESI é, Senai, Firjan é, que faz essa cultura e que promove esse tipo de é, encontro e promove com qualidade, que, assim, é, é muito bacana se ver o nível de qualidade que vocês têm, o rigor que vocês têm, é uma coisa impressionante, né, Antenão?
1: É, é verdade, a gente, o César acredita na cultura, eh, não só do ponto de vista eh, de desenvolvimento econômico, porque o desenvolvimento econômico é importantíssimo eh, para a cultura, se observarmos que a economia da cultura e as indústrias criativas é, movimentou, né, mais de 230,14 bilhões em 2020, né? O que equivale hoje a 3,11% do PIB, né, do produto interno bruto. se você comparar, por exemplo, com o setor automotivo, né, que teve aí que respondeu por 2,1%, então, mas eu sempre acredito que os dados econômicos eles são consequência de uma ação né de um trabalho bem feito então quando a gente olha não na, não não na, na política pública mas aquilo que o SES promove é, em dentro do programa de cultura é, os números eles são sempre uma consequência de uma de uma trajetória de um trabalho a gente trabalha hoje é, dentro, de, dentro do Programa de Cultura com três é, importantes pilares. Um, que está ligado à programação artística e fomento às artes, seja através dos nossos editais é, ou através da programação da força local é, da programação cultural da rede de teatro SESI, é, porque é muito importante também a gente pensar nesse aspecto do ponto de vista do desenvolvimento da cultura também local. Um outro ponto importante, que são, é, quando a gente fala na a cultura na perspectiva da formação. Né? Então, hoje a gente trabalha dentro da área de formação com dois importantes núcleos. Um, com um programa e projetos dentro do currículo e também extracurricular das 17 escolas do SES espalhadas pelo Estado porque a gente acredita que cultura também é educação de uma forma criativa, provocativa, reflexiva do aluno é, na experiência com a arte. Né? E isso não significa que o aluno vá ser um artista, ele pode até ser um artista, mas essa experiência traz para ele outras compreensões de diferentes visões de mundo. E, dentro ainda da formação, o SESI tem um programa de educação continuada em cultura gratuito para a sociedade, onde a gente oferta cursos de diversos segmentos e linguagens, quer dizer, desde as linguagens artísticas até a parte técnica, de gestão, produção. E um terceiro pilar, que para a gente também, é, é se você observar, ele está costurado com os outros dois, que é cultura e economia criativa. A Firjan tem um conselho empresarial é, da indústria criativa, formada por empresários de diversos segmentos, para pensar, desenvolver cada um desses setores, essa cadeia produtiva da cultura, é, também influenciando, fazendo interlocução com as políticas públicas. Né? Temos uma pauta legislativa, tanto no governo... na esfera do governo federal... estadual e municipal... pensando no desenvolvimento econômico... de toda essa cadeia... produtiva... não só da cultura... mas das indústrias criativas como todas.
0: E é impressionante essa coisa... né essa esteira... de, de trabalho que vocês... É, é, colocam à disposição... que vocês oferecem... para a população... É, e aí entra nosso programa, outros, outros programas parecidos com o nosso, que oferecem à população o conhecimento da, da, que forma esse elo, né, entre vocês e o artista, porque eu, eu percebo que falta um pouco de conhecimento em boa parte também dos, dos artistas para acessarem essas ferramentas. E já que você começou a tocar no assunto, eu acho muito válido a gente tentar esmiuçar um pouco mais esse, esses três pilares que você falou, e você falou uma coisa interessante, abrindo aqui um parêntese é, a cultura gerou mais força no PIB do que a, a, a fábrica, a, automo, a indústria automobilística, né? Aí me veio na hora, o brasileiro é apaixonado por carro Acho que nós vamos ter que trocar esse slogan. E que bom! Brasileiro é apaixonado por cultura. Quer dizer, ainda nem tanto. Pelo menos já é um bom começo a gente ter números assim. E eu sou bem, eu sou apaixonado por números porque números mostram a gente o caminho que a gente está seguindo e qual o caminho eu seguir, que é melhor ainda, né? Então nesses três pilares aí que você Começou já a tocar, vamos inverter essa pauta aqui. Deixa eu falar da reabertura do teatro e de outras ações aqui para a cultura na região. É, no próximo bloco, vamos falar desses três pilares. E eu gostaria muito que você começasse a falar, por exemplo, você disse que tem aí uma, um programa para a rede de, de teatros do SESI. Só para o início agora de 2023, esse ano, você lançou o edital. Com mais de 2 milhões de reais, 2 milhões e meio né, de reais. Ó, se você perceber, o, o Antenor, a Prefeitura de Campos arrecada aí, na, na melhor perspectiva, na melhor expectativa de faturamento, para esse ano de arrecadação, 3 bilhões. Então, olha só o, o nível que você está, só para de dimensar. E olha que Campos é. A uma cidade campeã em arrecadação em relação aos outros 5.570 municípios né, do país. É. Me fala um é. pouco sobre esse pilar especificamente desses projetos e me parece que desse edital de 2 é, é, milhões e meio e me parece que você já tem aí é, 70 projetos aprovados. Isso.
1: A gente é, lança anualmente o edital, porque acho que é uma forma democrática e transparente da gente poder é, avaliar e fazer uma curadoria artística dessas propostas é, para circular pelo Estado e, e para garantir também essa misura a gente conta aí com um corpo de analistas, pareceristas de diversos segmentos da sociedade civil para que, que eles possam avaliar esses projetos nas diferentes linguagens. Então, essa missão é, foi dada, a gente recebeu mais de 800 projetos é, para serem selecionados 70, ou seja, é difícil né, você ter que fazer escolhas, é, tinham muitos projetos de qualidade, são projetos é, em duas categorias, inéditos e não inéditos, nos projetos é, inéditos eles contemplaram as artes cênicas... Né, teatro, circo e dança... músicas e artes visuais... Né, as artes visuais com fotografia... e as linhas dos projetos... É, não inéditos... contemplam espetáculos... de teatro adulto e infantil... que já tiveram suas montagens... e já se estabeleceram... foram consagrados... Aí, é, por uma parte do público... e que aí a gente leva a circulação desses espetáculos, bem como também projetos ligados à literatura também. No teatro e no e circo e dança, a gente, os artistas participaram também. Esse é um grande é, diferencial do nosso edital. Além da gente é, investir o recurso ness, nesses projetos de apresentações, a gente também quer potencializar é, o trabalho desses artistas. Então, a gente, no, nos projetos é, Talentos da Música e Talentos do Teatro, onde a gente abriu para vários é, é, artistas, artistas. Então, a gente, do estado no estado inteiro, a gente também contou com uma residência artística é, para que eles dessem ainda um upgrade, vamos dizer assim, nas suas montagens. É uma forma também da gente instrumentalizar, formar esses artistas. Então, a gente teve aí é, esses editais dessas linhas todas que eu te falei. Foram 70 projetos selecionados que começaram já a circular pelo Estado. Né? A gente tem uma rede de seis teatros é, pelo Estado. E, as, e Campos é, também, obviamente, foi contemplado com esse edital. A gente acredita muito que é, quando você... Promove um edital com critérios definidos, além da lisura, isso também abre uma diversidade de diferentes olhares é, na seleção desses projetos, é, para ofertar isso para a sociedade. Né? Então, esse investimento foi importante, não só do ponto de vista econômico, mas que ele traduz aí uma diversidade de gêneros, de estilos e de diversos projetos culturais
0: eu quero registrar aqui, antes de, de voltar aqui para te fazer a próxima pergunta em nossa página no Face várias pessoas aqui, já com bom dia cumprimentando a gente é, e dentre elas está a Graziela Escocar, que é a diretora aqui do Museu é, Histórico de Campos está aqui nos acompanhando, e ela esteve lá na reabertura também, estava registrando aqui o depoimento dela numa Graziele. a, a Graziela é Sabe, é, dizem que mulher é sexo frágil, né? <risos> é porque não conhecem que as mulheres campistas. Graziela <risos> é uma das que a gente tem aqui, expoente na, na luta pela, pela cultura, na luta pela, pela nossa história. Que, aliás, é, impressionantemente não está na grade curricular dos nossos alunos, infelizmente. Mas quem sabe um dia os caras né, põem a cabeça para funcionar. Porque eu não, eu não consigo entender como que eu vou ter valorização da minha cidade se eu não conheço a minha história. Acho que eu sou meio...
1: Fernando Montenegro diz, né? Um país sem cultura, ele não cria identidade, ele é só uma fronteira, né? Eu, é, eu, exato. Eu guardei essa frase, exato, mas toda razão, faz todo sentido.
0: Se ela falou isso, imagine eu. Tadinho de mim <risos> ficar aí concordar. E, claro, e já teve época aqui bem pior, sabe? Porque não só a gente não falava da nossa história na grade curricular da rede pública municipal, como a gente falava da história do Paraná. Que eu acho legal a história do Paraná, eu acho fantástica a história do São Paulo, do Paraná, de, de, de todos os estados que nós temos, mas no caso é mais interessante a gente conhecer a nossa história primeiro, né? Infelizmente não se tem um, uma vírgulazinha aí da história de Campos. E se você parar para ver e conhecer a história de Campos, você fica fascinado, você fica impressionado e a gente sai daqui muitas das vezes para conhecer é, história, para conhecer é, patrimônios arquitetônicos, culturais e enfim, em outros estados que também não sou contra, vale a pena, vamos conhecer tudo. Agora a gente conhecer primeiro o nosso. E você falava sobre esse primeiro pilar aí que a gente está é, desenvolvendo aqui o nosso raciocínio, que é um programa para as rede, a rede de teatro do, do SESI. 70 projetos aprovados. Você quer, pelo menos, detalhar alguns deles que te chamou aí a atenção, que te chamaram a atenção? Que você achou interessante? São
1: muitos aqui, né, mas eu posso te dizer que a gente teve, é, recentemente, é, projetos que já começaram a circular, né? Mas a gente tem, por exemplo, o um musical que, que eu acho que é uma grande contribuição para a história da música, do samba, que é o musical Leci Brandão, Na Palma da Mão. Né? Leci, que é uma das mais ilustres é, cantoras do samba, respeitada e aplaudida, né? e, e ela é símbolo de uma resistência de luta contra toda a forma de discriminação, racismo... É, ela vai estar circulando em breve aqui também em Campos né? é, a gente teve também um espetáculo que aborda a questão é, da racial também que é a Meus Cabelos de Balbar, né que conta uma história milenar da identidade negra é, de uma rainha africana né? então, acho que é, além do caráter artístico é, é pedagógico esse espetáculo, né? E vamos ter aí... A gente teve na música, é, na programação especial de música, a gente teve recentemente aí... Essa semana que passou agora, Marcelo Genesi, no Teatro de Campos. É, enfim, são vários projetos bacanas que a gente vai ter ao longo do ano para poder a plateia se deliciar. E sempre projetos que de alguma forma, é, contam e refletem também um pouco das urgências da sociedade e, e isso cabe todos os gêneros é, do, do teatro, é, da dança, é, enfim, de todas as áreas da cultura. Né? E esse, a gente tem muitos espetáculos também é, voltados para o público infantil porque é importante a gente observar que quem o público infantil ele acaba formando os pais, porque a criança não vai ao teatro sozinha. Então, até o pai e a mãe, que não necessariamente é, tem o, que construíram o hábito de ir ao teatro, ao mesmo tempo que você forma novas plateias através do público infantil, você também cria uma experiência interessante com os pais. A gente tem relatos aí de pais que, ao levar o filho no teatro observou que tinha uma programação adulta que voltou na semana seguinte né? então é uma conjugação bem interessante se a gente pensar é, em um espaço como um teatro, o teatro é transversal a tantas possibilidades né? que eu acho importante é um programa sempre é, importante para a família como um todo
0: Você consegue visualizar essa nova geração porque eu também tenho exemplos assim na família é... A tem peça infantil aí, que a netinha quer ir, todo mundo vai e é uma festa realmente é, essa, 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 essa incidência da cultura teatral na, em muitas famílias vem, como você disse aí como porta de entrada pelas crianças e você, porque essa geração agora, é tá bem complicada com coisa de internet essa questão toda é, há muita crítica com relação a isso, talvez da nossa geração ou de outras gerações mas você traz aí um, uma informação interessante e você consegue como profissional da cultura que você é conhecedor e com a sua experiência e hoje gestor da, de cultura de uma importante rede e de um dos estados mais importantes da, da federação, você consegue visualizar aí isso tudo é interessante a gente falar porque dá uma luzinha no final do túnel, né, para essa, essa juventude. Você consegue visualizar um interesse maior pela cultura dessa nova geração?
1: Eu acho que tem, temos alguns desafios aí, mas se a gente olhar é, o período da pandemia, é, talvez as pessoas não tivessem tanta noção, mas eles consumiram muita cultura, né? O isolamento social se ao mesmo tempo trouxe esse afastamento né da arte do encontro né com outras pessoas ele possibilitou um encontro mais é, intenso no consumo das artes seja através é, da literatura né pessoas que passaram a ler mais e aí vai desde o livro físico até os livros virtuais é, os filmes né o, o streaming que teve um crescimento enorme filmes com séries, é, os shows que eram transmitidos online e aos próprios espetáculos de teatro que fizeram essa conjugação do audiovisual com o teatro. Nesse período, eu acho que, apesar do, do mundo digital é, ser uma outra experiência, ela também revelou uma democratização e uma oportunidade dessa nova geração ao acesso, é porque quando você está num espaço onde você está isolado, é, você precisa criar estímulos. Né? Então, talvez tenha sido um período onde é, esses jovens, esses adolescentes puderam é, também é, ter uma experiência, vamos dizer assim, com algum tipo de consumo com a arte, né? é, ainda que de, no mundo digital, no mundo virtual, isso criou uma aproximação. Ah, e tem uma lacuna aí que eu acho que é, é o adolescente. Se você observar é, o, a, o, o estímulo da criança no universo das artes, ele é mais fácil. Né? E aí você tem aí uma lacuna de quando esse, esse, esse jovem, essa, essa criança, né, na verdade, vira um adolescente é, com interesses, é, por exemplo, no teatro. Né? A dramaturgia de teatro... É, precisa intensificar mais esse público adolescente. Você tem espetáculo infantil, você tem espetáculo adulto, esse meio do caminho aí, acho que é um desafio para a dramaturgia, para os escritores, para as produções também criarem a, algum tipo de investimento. O mundo virtual, é, ele também deve ter um certo valor é, à medida que as novas... É, ferramentas e novas tecnologias também estão à disposição da arte. O que eu acho é como lidar com isso e como você é, realiza essa experiência sem desconsiderar o que tivemos até aqui, vamos dizer assim, de, de tradicional, porque tem um aspecto que eu acho que não substitui... É, uma coisa não deve substituir a outra e nem, elas não são incompatíveis elas podem ser complementadas um exemplo disso foi o teatro na pandemia online mas o teatro também é, e os espaços culturais é, de modo geral ele promove uma socialização que durante a pandemia as pessoas não tiveram então essa necessidade de você ocupar espaços públicos ocupar centros culturais ir ao teatro, ir ao cinema, ir a um museu, ir a um, a um, um centro cultural, ele pode ser motivado por uma, uma das vertentes da arte. Mas ele pressupõe, a arte pressupõe, a arte do encontro, da socialização, de estar com o outro. Né? De, até o momento em que você sai de um espetáculo, né? quando você pensa assim, vou comer a pizza... É, é o momento de você dividir o que você o que você está pensando sobre aquele determinado tema e a tecnologia ela vem a somar com uma possibilidade uma nova possibilidade também de, de você ter experiência com a arte mas eu acho que não substitui não é, eu sempre acho que a tecnologia ela tem que estar tá a favor dele ela não é o centro né ela está ali então então, vamos utilizar a tecnologia a favor, a favor da arte, a favor da medicina, a favor da ciência. É, eu acho que é, uma, é um fio condutor que desperta um mundo de possibilidades. Mas eu acho que ainda o encontro é, presencial, físico, daquilo que a gente, é, ao longo da vida, é, estabeleceu aí, eu acho que esse daí é insubstituível.
0: Ah, meu filho, vai... Perfeito, seu, perfeito a sua análise, cara. Assim, na boa, sem, sem puxar sardinha, sem nada disso, mas perfeita a sua análise. Eu concordo em gênero, número, grau, em tudo que dá direito, porque até que enfim, que eu ouvi uma coisa bacana, alguém com inteligência para entender. Porque se você perceber, nós somos uma emissora de rádio, você está falando numa emissora de rádio, e aí... É, eu tenho aqui a abrangência pelos contornos da nossa potência em vários municípios, São Francisco São João da Barra, Samã a gente pega em uma parte de São Fidélis, Cardoso e beleza, esse é o propósito nós somos uma emissora de rádio mas você está falando pelo Skype é a, a, a tecnologia né, digital estamos transmitindo esse programa com imagens para as redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, TV, daqui a pouco tem podcast e ainda tem a reprise na plena TV. Quer dizer, é, mas o centro, aquilo que você falou é perfeito, o que você. o centro das atenções não, não tem que ser essa tecnologia. É a rádio. É o, a forma de comunicação fantástica que é, que é o rádio. E sim agregado a essas tecnologias, a essas plataformas, sim, aí a gente se atualiza, se dinamiza e conversa com todos os públicos. E Interesse... se você
1: observar, Cláudio, é uhum. um aspecto também importante, porque a gente fala muito de democratização do acesso, participação é, maior de, do público, né? sim. O, país é um, o Brasil é um país diverso e ao mesmo tempo desigual né, socialmente. Então, acho que esse período também da pandemia é, foi feito um esforço e ainda temos muito caminho a ser trilhado, né, quando a gente fala de acesso inclusive à tecnologia, mas a, o mundo da, a cultura das artes ela teve um, um acesso maior porque através da tecnologia, né, da internet, né, da conexão, ela levou é, cultura para diversos lugares, né? Diversos territórios que naturalmente eles não teriam acesso no mundo presencial. Então, é, esse ser, essa prestação de serviço positiva da tecnologia, apesar da gente saber que conexão é uma coisa ainda desafiadora para o país, mas ela ainda deu uma uma porta maior. É, para você disseminar e ter é, um público participante maior, uma vez que estavam todos né, no isolamento social. Seja isso no âmbito é, da, da, das escolas, é, acho que as escolas tiveram que se reinventar também nesse aspecto. Então, acho que a, a, a tecnologia, nesse quesito, abriu fronteira. Mas eu sempre digo que o presencial não substituiu. A, a tecnologia Ela é um recurso, positivo diante disso, mas ele, ela não exclui, é né? igual a história da rádio, quando a televisão começou, a, ah, é um outro tipo de tecnologias, as rádios irão acabar, então aí até hoje, se reinventando, vendo novos modelos, novo, é, novos programas, mas né? aí a TV, depois da TV, veio, veio o streaming, ah, então a TV vai acabar, eu acho que cada uma consegue ter um papel, cada uma das, das, das possibilidades nenhuma briga com a outra mas são experiências diferentes mas a presencial essa a gente não eu, ao meu ver a gente não, não substitui
0: nada substitui o abraço o que vai substituir é. o abraço, né o e a gente ficou tanto tempo sem isso né sem se abraçar, aí que a gente deu o valor né? aquele famoso bom dia que a gente falava lá, lá em off né? antes de começar o programa é, e eu, 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 eu sou que sei lá eu sou, eu sou extremamente otimista eu acredito na, na população eu acredito na humanidade, eu acho que o ser humano ele é 99% de bondade eu acho, penso isso Cara, e falando desse Pilar, então, ah, aliás, é, a Graziella colocou aqui, depois a gente vai comentar, vai falar sim, é, da, parabéns ao SESI, o Teatro de Campos ficou lindíssimo após a reforma. Se quiser comentar, fica à vontade. Essa é a Graziella, diretor ah, do...
1: Graziella, você aí tem um papel importante no, né, aqui no, em Campos, né e... que bom, que a gente tem também é, expoentes de estúdios, produtores e, e artistas que movimentam com muita maestria, muita competência, a, a serviço da arte e da sociedade. Né? Obrigado aí.
0: Um outro comentário aqui, o Jefferson Barreto, já que eu estou olhando aqui o Facebook, é, dá um bom dia e manda um abraço para você, Antenor. E diz que você é gente finíssima, profissional competente. Jefferson Barreto, ele trabalha, segundo aqui informações da sua página, na prefeitura de São Francisco do, do Itabapuana.
1: Ah, sim, tive o prazer de conhecê-lo. É, parabéns aí também pela é, pelo trabalho que ele realiza aí na, na frente da prefeitura.
0: Bom, para fechar esse, pelo menos esse pilar, a gente precisa fazer um, um intervalo. Mas desses três pilares que você falou e a gente está abordando aqui um pouco mais porque eu, eu entendo assim, se a gente levar um pouco mais de informação, um pouco mais de conhecimento, assim, quem, quem tem conhecimento tem poder, né? Já dizia o, o ditado é, e é verdade, quem tem conhecimento tem poder, poder de ir adiante de vencer, de conquistar né? novos buscar novos caminhos, novas conquistas e eu penso que a função do programa é essa, é levar esse conhecimento um pouco mais detalhado, encurtar esse, esse caminho aí entre população e os serviços que, no caso, o SESI é, presta aí à população. Nesse, ainda nesse pilar dessa estrutura de programas e oferecimento de, 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 desse edital para as peças teatrais e, enfim, eventos e shows. Na rede de teatro do SESI, é, é muito complicado participar desse edital, é muito complicado chegar lá e documentar e. e enfim. A cada, ano, uhum. a cada
1: ano, a gente tem a missão aí de revisitar uh, o edital, olhar e, é claro que, tentar desburocratizar ao máximo, mas também eh, o SESI, o Sistema S como um todo, você sabe que a gente tem aí é auditado pelo Tribunal de Contas pela Controladoria Geral da União então os, o regular, a gente não tenta ter o um cuidado de não ferir né, nenhuma regra é, do regulamento do SESI mas tentar tornar o edital acessível palatável e, é, um, menos, um pouco menos burocrático desde que isso não fira aí as regras é, do regulamento do SESI mas ele é acessível a todos, é uma plataforma online onde as pessoas podem submeter é, suas propostas, seus projetos culturais, é um edital aberto para todo o Estado, Então, é, porque a gente acredita que esse conceito de eu vou levar a cultura para tal lugar, é, eu posso levar uma experiência de uma outra cultura para um determinado lugar. Mas cultura, ela existe aí no território, nos territórios, de no modo geral. Então, ele é, um, ele é um edital muito democrático, porque ele trabalha desde projetos que é, estão começando agora, até projetos que já são consagrados é, por parte do público, da crítica especializada. Então, a gente não faz nenhum tipo de é, distinção desde que o projeto tenha qualidade e que tenha uma linha é, curatorial que coadune aí com os objetivos é, do SES. Né? Então, eu, o, ter o edital é uma forma democrática da gente poder fazer um filtro dessas escolhas, né? das escolhas não serem é, personalistas. Né? Aí ah, eu vou escolher um, um espetáculo. É claro que, é, além nos editais, a gente também faz uma curadoria de escolhas de programações locais, que aí é uma outra lógica. Mas quando a gente pensa nesse pacotão para poder circular o Estado, eh, esses critérios garantem eh, para a gente uma lisura e uma transparência, e melhor do que isso, um resultado de escolhas eh, bem diversas.
0: Né? Sim, sim. É legal essa valorização da prata da casa também, em cada cidade também. Agora, nesse caso, você diz que há uma, 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 uma circulação dessas é, opções, dessas peças, desses eventos. No caso, o Campos também apresenta né, a sua cultura para outros municípios? Você tem essa informação?
1: É, a gente ainda tem uma presença no, na circulação. No interior, que é, que é desafiador para a gente. Eu não saberia te dizer agora é, qual produção, mas a gente já teve, é, na, na edição passada, é, uma duas produções contempladas aí de Campos, nesse edital é, Novos Talentos do Teatro, que, que, que participou da circulação participou da maratona, na verdade, que a gente fez para no teatro de Jacarepaguá quer dizer trouxe essas produções também para a capital e essa força local né, por isso que a gente, quando a gente fala o edital é uma das linhas que come, mas quando a gente vai ainda para programação e curadoria artística de cada um desses teatros, né a gente tem uma rede de seis teatros né no centro de Jacarepaguá na Zona Oeste, na Machada Fluminense em Duque de Caxias na região norte, Campos, Macaé e noroeste da Peruna, é, é importante que, quando a gente fala também do aspecto do desenvolvimento econômico, que a gente é, estimule a produção local e que esse estimule e qualifique né, é, essas produções, mas, sobretudo, crie uma, uma relação desse artista local, com seus diferentes públicos. Né? É muito interessante, por exemplo, a cidade de Macaé, que durante muito tempo foi uma cidade com um, esse estigma da cidade dormitório, né? das pessoas trabalhavam durante a semana, e final de semana iam um para o Rio, mas é importante observar que ela traz é, não só para o seu público morador mas ela atrai uma programação, é, novos públicos para a programação, sejam é, profissionais é, das empresas que ficam lá durante a semana, e é uma oportunidade também. Eu me lembro muito bem que a gente, uma vez, fez uma comédia em, em, nesse Teatro Macaé, que você teve é, um grupo de japoneses que não falavam muito bem português e que vibraram com aquilo, quer dizer, um, é, Olha como você abraça diferentes públicos num, num território, por exemplo, quando a gente pensa no interior do Estado. Então, para a gente é importante a valorização do público da região, do artista da região, mas da força que, daquilo que se faz e que atrai diferentes outros públicos para aquele espaço. Né? E Campos é um celeiro cultural sem sombra de dúvidas, né
0: tem, tem muita coisa, o campus é sensacional, tanto na parte artística, cultural, na parte musical, nossa, temos grandes talentos aqui. É, cara, eu vou precisar fazer um, um intervalo antenor, e tem mais dois pilares para a gente falar, tem muita coisa aqui para a gente falar, inclusive sobre também a reforma do teatro, para você como... Né, especialista da área, como dedicado à cultura, como é que vê essa, essa, esse presente que a gente ganha com essa reforma e, e eu só vi imagens, mas já percebi que ficou muito legal e a Grazela comentou aqui e ela que entende muito comentando, né, sensacional. E também a programação para esse ano, para maio, enfim. É, só, vou, só vou te pedir licença então para a gente fazer esse rápido intervalo. Ah, o Jefferson Barreto falou aqui que é primo da Olga aí eu acho que você Jefferson. lá de São Francisco já agora se identificou mais aqui falando que é primo da Olga bom um
1: abraço Jefferson.
0: isso é bom, valeu Jefferson também obrigado pela audiência nós vamos fazer um rápido intervalo eu volto a conversar com o antenor José de Oliveira Neto já já, após o um intervalo com o destaque aí para a cultura e o destaque é claro para o nosso SESI, Senai, Feijão, SESI, Campos, com ainda outros dois importantes pilares que sustentam e que são o objetivo do SESI, que é esse programa cultural na formação da sociedade e também na rede de educação. E ainda, por fim, a gente fala de, do terceiro pilar, que é a questão da cultura e também da indústria, criativa que a gente já abordou aqui várias vezes, essa economia criativa, essa indústria que é criativa, que tem movimentado muito o mundo inteiro e com cifras significantes e importantes. Nós vamos falar sobre né, as políticas públicas para o setor, as demandas também do setor, enfim, tudo isso. São 7 horas e 55 minutos, você está ouvindo a Folha FM e o Folha no ar com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também Vacina Plínio Bacelar. Programa de hoje com a nossa atenção voltada aí para cultura, cultura de uma forma inteligente e muito interessante que é através aí do SESI, o SESI Campos que teve recentemente após aí esse período da pandemia né? aquele período restritivo da pandemia que a gente acompanhou aqui dioturnamente, aquela luta é, de abre e fecha abre e fecha as escolas também que o Antenor citou enfim, foi um drama que marcou seguramente a nossa vida a vida daqueles que conseguiram sobreviver, tantos perderam a sua vida, naquela pandemia, e assim, marca também, é, talvez, um, um novo rumo para a acessibilidade à, à cultura, como o Antenor José de Oliveira Neto já falou aqui, ele é gestor de cultura e de educação do SESI, o, nós vamos entrar nessa parte ainda de, de educação, e vamos entrar agora, mas só voltar aqui, Antenor, é, tem uma pergunta lá no Facebook para você, na nossa página. Vem do professor Henrique da Hora. É, como eu disse, é professor do IFE, diretor da Tech Campus, incubadora de startups. E, aliás, com, com, com histórias fantásticas já de sucesso de startups que foram montadas aqui em Campos e que hoje prestam serviços aí pelo mundo afora. Teve uma. Sabe, Antenor? Só para te, te, te pontuar aqui é muito interessante, o cara inventou um robozinho, cara, que ele é, filma, fotografa, é, capta som, faz tudo de, de rede de saneamento. Impressionante o que aquele robozinho faz. E ele parece que participou, é, essa startup de campos participou da, da obra aí da... Da estrutura das Olimpíadas. Fantástico, né? Muito bom, muito bom. Né? Muito bacana. A gente vê essas startups aí de tantas pelo Brasil afora, né? E, e ter aqui na cidade uma incubadora e de sucesso como é a Tech Campos é bem bacana. E o Henrique da Hora deixa aqui para você, antes da gente retomar então aqui a nossa pauta que a gente já é, é, determinou aqui ao vivo. O Antenor conhece os grupos locais como o grupo Nós do Teatro? Ele está te perguntando, Antenor. E outra pergunta, ele já foi se apresentar no Rio em edital similar, isso é verdade. E ele, ele, pergunta, ele pergunta aqui para você, o professor Henrique, como funcionará a questão do incentivo local, que aí também a gente vai entrar um pouco nessa parte aí já lá, mais no final do programa mas fica à vontade, meu caro antenor para responder aí o professor Henrique
1: Olá Henrique, prazer falar contigo é, são no, vários grupos né? então a nome, os nomes eu não decoro, mas é, certamente a gente tem você sabe que quando a gente fala inclusive de descentralização da cultura, a gente não faz tudo sozinho, né? então a gente tem é, um responsável pela produção local, pela coordenação é, do espaço do Teatro SESI Campos, que é o Alexandre Ferran, é, e com certeza ele que é um ativista na, na, da cultura é, de dentro aí do, do território de Campos. É, não me recordo do nome, mas é toda a produção local é sempre bem-vinda na valorização da nossa programação. Inclusive, a gente vai falar um pouco mais à frente também aí sobre a nossa expectativa com relação a, ao trabalho local da cultura. Né? Eu acho que essa força é, local ela é fundamental é, e deve ser valorizada em todos os territórios, porque isso cria identidade. Né? É, isso não, não exclui que a gente traga aí é, nomes de projeção nacional, que também é importante quando a gente fala de descentralizar aquilo que acontece na capital e oportunizar também para o Estado. Mas a gente quer trabalhar com essa, digamos, essa via de mão dupla entre valorização da cultura local e disseminação também é, de produções da capital para o interior do
0: Estado que bom, bacana. Por
1: e, favor, coloque aí seu projeto aí também para uma das possibilidades.
0: Ou Oriente a quem tem para colocar um projeto também. Eu acho que esse programa vai vai repercutir bem, acredito que sim, no, no meio porque ele vai para podcast daqui a pouco. Fica salvo também aqui nas redes sociais nossas é e aí né, e aí cara vai que meio que fazer uma consulta ali, né? Como é que é? O que que o o, o, o gestor de cultura do César falou como é que funciona? Para falar em como é que funciona, você citou os três, né, um, um tripé, né, os três pontos mais importantes que sustentam aí é, esse essa cultura. E a gente entra agora na parte da formação da sociedade que eu estou muito interessado em saber. Eu acho que como é que funciona essa acessibilidade, como é que funciona esse acesso aí aos benefícios que o SESI oferece e também é, são 17 escolas que você falou que o SESI tem em todo o estado, eu gostaria que você detalhasse a gente aí e aí a gente começa a, a esmiuçar essa parte também, o, o Antenor, por favor
1: Perfeito, Cláudio é importante a gente entender também é, o aspecto educacional da cultura e aí eu acho que se de um lado você tem a escola como uma grade curricular né, de formação, a cultura traz pela sua transversalidade essa capacidade de transformar diferentes visões de mundo, formar massa crítica né, é, e criar uma identidade é, também através da experiência com a arte. Então, no caso das escolas SES, onde a cultura está aí é, dentro do currículo da educação e também com alguns projetos extra-classe, a gente quer promover, inclusive, esse encontro de uma forma mais interessante de educar. Então, por exemplo, nós temos 17 escolas no Estado. Durante o período da pandemia, voltando lá àquele assunto da tecnologia a gente realizou um projeto muito interessante com as escolas do SESI e também com cursos de aprendizagem do SENAI, um projeto chamado Resenha com Arte, que ele trabalhava as linguagens das artes visuais, fotografia, desenho, pintura, arte digital, audiovisual, é, como um mergulho pedagógico. Esse eu estou dando isso como um exemplo para você ver como isso foi importante nesse período de isolamento, né? Então, os alunos das escolas é, SESI participaram de uma dessas categorias é, é, e poder conhecer e fazer um mergulho pedagógico dentro da, da, do audiovisual, da fotografia, da arte digital, e muito mais do que você ter aí, criar um artista, um novo artista do desenho e pintura, a gente queria que essa experiência revelasse para esse aluno é, diferentes visões de mundo crítica né como é que o olhar crítico que a arte pode oferecer é, as artes visuais tem esse papel também é, que estímulo que das competências socioemocionais a gente poderia estar tá trabalhando com esse aluno através do conteúdo da arte então esse é um exemplo clássico assim onde os alunos é, no final eles, depois de várias oficinas online, eles passavam pela criação da sua obra e essa obra depois ia para uma votação popular no YouTube então você tinha também uma, um aspecto não, não competitivo propriamente mas assim de uma mobilização em rede das escolas é, com o um olhar sobre a obra desses, desses alunos e a cada ano a gente trabalhava também um tema. Então, por exemplo, ano passado a gente trabalhou a Semana de Arte Moderna. Agora, não a Semana de Arte Moderna, que eles já, já é, aprendem no ambiente escolar, mas, assim, através do que eles aprenderam aqui, qual é o lado B da Semana de Arte Moderna, quais as reflexões que a arte moderna poderia trazer se ela estivesse acontecendo atualmente. Então, a conjugação da da cultura é, dentro do processo é, educacional de uma escola, ele tem uma, uma capacidade de formação plena do indivíduo. Né? Eu posso aprender português, matemática, história, mas eu posso também criar a arte como disparadora dessas disciplinas, tanto exata como humana, e por exemplo, ajudar um aluno que vai é, prestar o Enem. Né? A gente teve aí ainda dentro desse bloco da cultura na educação, dentro das escolas do SESI, um projeto de escrita criativa, onde a gente tinha como mote o humor, então a gente, o nome do projeto era Rir com Arte, onde você, os alunos participavam de várias oficinas é, de dramaturgia, entendendo as técnicas da escrita criativa, é claro que se a gente tiver um novo escritor saído, saído de um projeto desse, vai ser muito interessante. Mas o que, que a gente queria? Desenvolver o senso da escrita criativa, a capacidade de criar toda uma conexão com aquilo que se escreve, aquilo que se cria. E, no final das contas, é, teve alunos que deram um depoimento que isso ajudou, por exemplo, esse aluno ao prestar o enem na redação né, que ele escreveu. Então você as potencialidades que um projeto que nasceu através de uma dramaturgia de humor, né, onde a gente criou também um aspecto crítico, o que o humor que cabe hoje, o que que não cabe hoje, é, a questão da diversidade até onde o humor não fere é, um determinado tema, mas a técnica da escrita ajudou também esse aluno por exemplo, para fazer sua redação no Enem, então essas conexões da arte, eu acho que a escola, ela é para mim, uma grande ela deveria ser um, um, de modo geral um, e esse exercício a gente tem feito na escola do SESI, a escola deveria ser um grande centro cultural a, a você tem que ir para a escola com prazer de estar ali. E a arte, né, ela possibilita aí a arte, o esporte, né, esse tipo de atmosfera que a gente acredita no ponto de vista da educação. Ainda na formação, nós temos um segundo bloco, que é o compromisso social do SESI é, em ofertar cursos gratuitos na área da cultura, cursos livres, que o SESI costuma chamar de Educação Continuada em Cultura, onde a gente abre editais eh, para os eh, jovens poderem se inscrever nesses programas, que devem ter alguns eh, requisitos eh, para poderem eh, participar. Então, uma delas é ser aluno eh, de escola pública, é, ter uma família com um, um salário e meio cada membro dessa família é, né, ou possuir é, condições de baixa renda para poder participar desse programa, porque eu acho que não só é, é um compromisso social, mas é a nossa contribuição em cultura e aí a gente está falando de é, iniciativas tanto no campo das artes, né, como a gente fez é, recentemente o um curso de gestão e produção cultural para novos é, produtores desses territórios é, que a, com esse público-alvo que a gente falou a gente fez um de audiovisual chamado Narrativas Negras que era é, um curso de roteiro, de direção e finalização de um curta-metragem tendo como tema a questão é, negra do racismo, é, da valorização da cultura negra, e fizemos isso em parceria também com Afro-Carioca, que realiza o encontro do cinema negro aqui no Rio de Janeiro. É, recentemente começamos um curso chamado Engenharia Teatral, onde a gente trabalha toda a cadeia produtiva do teatro, desde lá da engrenagem da... É, da, da dramaturgia, da direção, da produção, iluminação, cenografia, figurino, montagem. E o que, que a gente quer com isso? A gente quer criar novas companhias nesses territórios. Então, é, não é só uma meta a ser atingida de atendimento na gratuidade, mas o mais importante é a gente ter a capacidade de medir o impacto social, que esses projetos de formação em diversas linguagens pode é, e deve é, cumprir no universo é, dessas, de, dessa população. É, como eu te disse, a gente tem um país muito bonito, muito diverso, mas muito desigual. E um dos papéis aí nosso da cultura do, da Virgencese é também olhar e contribuir para esse nível de desigualdade e quando a gente fala no investimento em cultura na formação você também está investindo em capital intelectual em história é, histórias que possam é, refletir e ser inspiradores para as outras pessoas então tem um caráter aí de responsabilidade social dentro desse programa de formação, sejam nas escolas da rede SESI ou seja, também ofertada para a população. E, em breve, a gente também vai ter a oportunidade de é, iniciar e implantar projetos semelhantes locais, né, como é o caso aí de Campos dos
0: Goitacazes. Ah, que legal, cara. Para esse ano ainda, esse projeto... Para esse
1: ano ainda, a gente vai ter essa... provavelmente Bom. agora, no segundo semestre, a gente está organizando aí é, um piloto também é, oh. para a gente realizar no território.
0: Você sabe que Campos tem uma tradição de, de teatro muito bacana, né? Inclusive, dois governadores do Estado é, vão voltar ao, ao teatro. Pelo que eu soube aqui, o, a Rosinha Garotinho e o seu marido Garotinho, que são os pais do, do atual prefeito de Campos, o Vladimir Garotinho, e que foram governadores do estado do Rio e que começaram, inclusive aqui nessa rádio, e que era antes a, a Continental AM, né? hoje somos a Folha FM a gente migrou eles anunciaram que vão voltar para os palcos bacana olha, né? eu vou
1: dizer, Campos ele é, exporta, vamos dizer assim é, muita gente interessante a gente teve é, é, a, inclusive na Folha da Manhã o, pr o prêmio Folha Seca né? uhum. é, já homenageou grandes nomes como é, Zezé Mota Sim. Danilo Miranda do Sesc é, tantas personalidades importantes né? a gente tem aí artistas como a Zecard Cardi que, que é campista né? que hoje, enfim, hoje não já há muito tempo faz espetáculos incríveis estou na fazenda fez a novela era você está aí sempre com papéis incríveis então essa é, é muito importante né e mais à frente a gente vai falar dentro da economia criativa de soft power quando a gente fala do poder de influência de uma cidade de um território
0: na Campos tem protagonistas aí da, da, da cultura da arte da do futebol, nós somos aqui, ao o Didi, que você acabou de citar agora, o Folha Seca, é justamente em homenagem ao Didi, né, que é o, um dos maiores craques da, da, do futebol brasileiro, seleção, campeão do mundo. É né, enfim, e tantos outros, eu não vou citar, porque é o próprio Marildo, é o próprio Marildo que substitu Marilda, é substituiu o Pelé. <risos> que, que, que loucura, cara e substituiu e deu conta né? porque não é só substituir <risos> você, como é que vai substituir o anteno e dar conta tem que ser um amarildo ah. da vida <risos> você sempre esteve muito ligado a essa área de de formação de incremento da cultura né? você é um profundo conhecedor da, do assunto e eu, eu pesquisando um pouco sua vida aqui, bisbilhotando suas redes e tal percebo sua dedicação é, principalmente nessa questão de levar conhecimento, de, de, de proporcionar às pessoas, então, é, comuns, vamos dizer assim, talvez esteja errado, você me corrija, fique à vontade, mas as pessoas comuns, é, proporcionar a todas elas a oportunidade de ser uma pessoa extraordinária na cultura, na arte, seja como for. Você falava sobre a formação da sociedade e, e, e explicava né, como é que funciona. Assim, em poucas palavras eu consigo entender que vai muito além dos palcos né, o Antenor. Não é só aquela questão da apresentação, que é claro e é evidente, o propósito é, é, é maior de um investimento na cultura mas para se ter apresentação num palco você tem que ter toda uma infraestrutura, você tem que ter toda uma engrenagem que é feita cada um por um elemento, né?
1: É, isso é, é importante, né? Porque talvez para a sociedade, de um modo geral, que não entende a dinâmica, né? É para você montar um espetáculo, para você montar uma exposição, para você montar um filme, são vários profissionais envolvidos ali. Então, quando a gente fala de programação artística, né? de projetos culturais, e a gente também conecta isso com formação, você, é uma forma de você alimentar essa cadeia. Né? Então, por exemplo, é, é, como eu te falei, num, num espetáculo de teatro, né, você envolve vários profissionais. Importante é, entender o papel de cada um desses profissionais e o mercado também é, de possibilidades de trabalho desses profissionais. Então, é, a programação artística ela é um produto final, vamos dizer assim, de uma ideia que se transformou num projeto, que se foi se desenvolvendo através da criatividade das etapas dessa produção, que colocou essa produção em pé, né, como uma exposição né, que ela tem que ter uma curadoria, que envolve pesquisa, que envolve é, concepção, que né, dentro dessa concepção você tem a iluminação, a... a a estrutura de montagem, né? a gente ter, está ainda né, em cartaz, aí daqui a pouco a gente vai falar da programação local do SESI Campos, é, a exposição Mercedes Batista, né? a Dama Negra da Dança. Então, até esse produto final é, estar disponível é, para o público, ela teve uma curadoria, né, envolveu pessoas, e quando a gente fala dessa economia criativa, economia da cultura, é, é importante que a gente analise também o aspecto de cada setor. Você assiste um filme, quantos caracteres estão passando ali, quantas pessoas... Né? O audiovisual é uma indústria importantíssima né, para a gente aqui no Brasil, inclusive do ponto de vista de internacionalização. O SESI tem uma... O SESI o Senai... Hoje, é, desde o ano passado, nós temos um centro de referência em cinema e audiovisual que fica em Laranjeiras, aqui na Zona Sul do Rio, onde ofertamos aí cursos é, do segmento audiovisual é, para atender as demandas dessa indústria tão importante que leva a nossa imagem, leva o nosso país é, para fora e, e também cria essa relação da valorização do cinema brasileiro e essa é uma escola de referência que nasceu é, aí com uma, um desafio de desenvolvimento desse setor, mas o mais interessante é que ainda no âmbito da formação e da educação, ela é uma escola que ela tem, por exemplo, o um ensino médio junto com o um curso técnico e um curso técnico voltado para esse segmento. É... A formação ela é algo fundamental para o desenvolvimento dessa cadeia produtiva e criativa, cultural
0: do país. É, até precisa sustentar, né? Porque muitas das vezes você vê aí um, um exemplo, sei lá, um, um grande chefe, um grande cozinheiro, tenta montar um restaurante, mas não, não vai adiante. Porque por trás do prato que ele oferece ali como tema principal do seu restaurante. Você precisa ter uma gestão desde compra dos produtos né, e, e conservação, é, preparação, aquela coisa toda. Você tem que ter toda um, uma estrutura, né? E muitas das é vezes às vezes estou falando um chefe, estou falando um grande chefe estava vendo exemplo agora recentemente de pessoas que é, na pandemia passaram a vender, até por conta da, da falta de, de, de oportunidade de trabalho mesmo, uma crise muito grande que ainda reflete é, mas alguns encontraram ali, é, assim como você é, eu vejo você, já visualizo você, mesmo nesse primeiro contato, como um transformador, se transforma o limão na limonada acho que eu é, é, acho que o, o brasileiro ele ele que se ele é especialista nisso né mas assim é, tem uns ainda que resistem e ficar olhando só para o limão e aí não vê a limonada e aí passa a vida e pronto é, mas eu, eu fico imaginando porque é interessante você, Aí a pessoa tá lá, montou uma bolaria, mas não foi muito adiante em alguns casos, por quê? Porque não fez a conta exatamente como precisa ser feita, e aí vem a, essa parte dessa formação do, do backstage, né? Que é aquela formação ali por trás do, dos palcos. Agora o Antenor, é, é a, a população de forma em geral, ela pode ter acesso ao SESI independente de ser associado de ser comerciante, de não ser e como é que funciona essa parte burocrática aí?
1: Pode, quer dizer, o SESI ele tem um público alto prioritário que são os trabalhadores da indústria e seus dependentes, né, que pode utilizar os serviços mas esses serviços também estão acessíveis para a sociedade em geral o serviço social da indústria tem esse, o seu público prioritário, mas ele tem uma função e é, representatividade para a sociedade através dos seus programas na área da educação, da cultura, da saúde, é, do esporte, do lazer. É, existem programas é, gratuitos, e existem também programas é, com valores acessíveis, e aí com valores diferenciados para cliente de indústria, cliente não indústria mas é, a gente está a serviço também da sociedade, além é, do desenvolvimento da indústria, do, da qualidade de vida e bem-estar dos é, funcionários, colaboradores dessa indústria e seus dependentes. Né? É, eu acho que essa contribuição do SESI, do SENAI, no âmbito... Da, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando de algo... E, ao mesmo tempo parece subjetivo, mas ele é a conjugação, vamos dizer assim, de vários fatores, inclusive a saúde, a educação, a cultura, o esporte. Então, essa gama de, de, de possibilidades que uma unidade, por exemplo, operacional do SESI ou do SENAI, oferece, né, o SENAI, com cursos profissionalizantes, é, esse caráter... É, de formação plena, né? porque você trabalha em vários aspectos. Acho que o SESI tem uma contribuição, o SENAI, muito forte e é. importante é, para a sociedade. Né? A gente devolve esses serviços, é, devolve em serviços né, a arrecadação é, que a gente recebe através do compulsório e um compromisso com qualidade e eficiência, né? eu sou suspeito para falar, porque eu trabalho Não, mas eu... há muitos anos na instituição, mas eu, eu, eu acho que, além de eu ter a sorte de trabalhar numa área que foi uma escolha profissional, né, é, esse tempo todo é, na instituição, para mim também é valor é, que está aliado aos meus propósitos, né. Sim. Bacana, assim,
0: Sim. Você consegue essa assim. conjugação Opa, é, é a essência da vida, né, cara? Eu acho. É. Uma das, das, da, das essências que a gente tem nessa vida é juntar aquilo que a gente ama e fazer aquilo que a gente ama, né? Eu vejo isso muito em você. É, cara, só pra gente fechar essa coisa da formação, e eu faço uma, uma ligação aqui com esses comentários. É, é, parafraseando lá Humberto Eco esses comentários imbecis, né? porque a internet deu, deu, deu voz a, aos imbecis também infelizmente, e aí você teve um ataque severo, e tem até hoje né? a lei Rouanet e a lei Aldi Blanc a lei é, Gustavo Paulo Gustavo enfim, tem uma série de, de leis de incentivos fiscais que vão justamente para a cultura. E nessa parte da formação também, você acaba entendendo, pelo menos para não falar besteira na, na internet, de onde vem essa grana para sustentar a cultura, né, Antenor? O, o, o,
1: é verdade. Tempos é, difíceis. Eu acho que quando a gente fala sobre política pública, né, seja ela para qualquer área, né, é, porque não existe somente o um incentivo fiscal para a área da cultura. Existem incentivos fiscais é, para todos os outros segmentos. né? E isso é política pública. Né? É, o papel né, de uma política de Estado e não uma política de governo é a garantir aquilo que está à luz da Constituição. É, os mecanismos das leis de incentivo é, e no caso da Lei Rouanet, que foi tão questionada, eu acho que também cabe uma reflexão do próprio setor cultural na interlocução e comunicação com diferentes esferas da sociedade, é também explicar né toda essa engenharia é, que envolve o recurso público. Né. Mas vale ressaltar que o governo ele não faz o repasse para a produção cultural. A lei ela é um mecanismo de isenção fiscal de uma empresa que queira patrocinar um projeto cultural. A escolha do projeto cultural é feita através da empresa, onde o mecanismo da isenção fiscal ela é dada aí, é, de acordo com o que preconiza cada lei, seja a lei Rouanet, uh, uh, lei é, estadual, municipal, aí cada uma tem ali os seus meandros, os seus detalhes, mas assim, é, o governo, ele não determina e ele não faz a, o repasse do recurso direto no dinheiro público. Ele criou um mecanismo que é uma forma é, democrática é, e também estabelece aí um compromisso com as empresas patrocinadoras no país é, que podem tanto ofertar é, ou, ou utilizar o uso do incentivo fiscal através de um único projeto ou como existem empresas que criam seus editais de cultura para que se façam a seleção. Então, é, e assim, é, após o patrocínio e a realização de, desse projeto, você presta conta. Não só do objeto, né, ou seja, é, a comprovação de que aquele projeto existiu e foi executado, mas também toda uma prestação de contas financeira, onde isso é, é, também é, é visto com rigor nos, pelos óculos de controle. É, então, não existe é, assim, é, é, esses chavões que foram criados pela a, a Lei Rouanet, é, o, o governo não é o governo que diretamente financia. Ele dá a oportunidade da isenção fiscal. Né? E é um mecanismo que, sem sombra de dúvida, foi importante para o desenvolvimento da, da cultura do país. Assim como a Lei Emergencial Aldir Blanc, assim como agora a gente teve aí ah, já pelo governo federal a lei Paulo Gustavo sancionada, onde o, o, cada estado, cada município vai receber um recurso importante para o desenvolvimento dessa cadeia produtiva. Né? 80% é, da Paulo Gustavo tá, tem um foco no audiovisual. É, e audiovisual, ele não está restrito ao cinema, né, porque todas as linguagens, é, e nisso a gente viu na pandemia, utilizaram audiovisual, profissionais do audiovisual foram é, talvez um grande grupo que cresceu muito na pandemia nesse aspecto, e, e 20% desse recurso, é, serão destinados às outras é, áreas da cultura e da arte. Né? Isso através do Fundo Nacional de Cultura, que durante muito tempo ficou contingenciado e que é importante quando a gente fala é, desse fundo e a da Lei Paulo Gustavo é, para o desenvolvimento local. É, é importante que Campos esteja antenado na utilização dessa lei. É, assim como existem as outras leis que são a estadual e alguns municípios como Rio de Janeiro, Niterói, acho que Resende, enfim, é importante que cada é, município também estabeleça incentivos fiscais para a área da cultura. E eu sempre digo, Cláudio, o seguinte, é, saúde e educação são fundamentais vida das pessoas... e a cultura também... a gente é, tem uma, um senso é, comum... que a gente precisa desmistificar... é que a cultura está ligada é, ao entretenimento... ela também pode ser entretenimento... mas ela tem uma função tão importante quanto a educação... quanto a saúde... Né? quando você fala do desenvolvimento do ser humano como um todo... É, a cultura não pode ser um souvenir, a cultura não pode ser uma coisa de, de, é, relegada a segundo plano, a cereja do bolo. Ela também é uma fatia importante desse bolo. E países, é, a gente tem exemplos de países desenvolvidos nesse aspecto, que teve a arte valorizada, é, que são exemplos de como isso Ajuda também no aspecto do desenvolvimento é, humano e, consequentemente, social e econômico.
0: Sim, acredito até ser muito bem colocado por você. Até me... sem o áudio. Ah, você. perdão. Não, eu, de, eu dizia, Sim. perdão, é, muito bem colocado por você. Eu acres... acrescentaria aqui, não só também a cultura, mas como. Eu diria que a cultura é fundamental para todo esse, esse processo que nós vivemos. Porque, assim, você sabe que nesses últimos quatro anos, você melhor do que ninguém viveu isso dia a dia. A gente teve essa retaliação. A gente perdeu o Ministério da, da Cultura, ficamos sem ministério. Ele foi é, relegado lá à Secretaria da Cultura. Então, assim. É, são quatro anos a menos são mas se você for fazer a conta do, do rombo desses quatro anos a menos, você vai ter aí uma projeção de, de talvez de tempo muito maior porque a cultura do, dos nossos empresários, ela ainda é muito distante esse, o, a, a, o costume do, dos nossos empresários com relação a esse investimento na, na cultura, investimento não a, a esse processo de é, de é, colocação daquele dinheiro que era para ser pago ao governo federal como imposto e ir para incentivo na, na cultura, ela ainda é muito complicada, você sabe disso. Tem grandes empresários que não fazem esse procedimento, por várias questões, inclusive por, por ser cultural, né? porque o pai não fazia muitas das vezes, ou porque um sócio não gosta, enfim. São barreiras que a gente precisa vencer nesse, nesse mundão e nesse país que tem tanta cultura para oferecer e tanta né, dificuldade.
1: O, o, o... É, e quando você pensa é, nesse aspecto é, entre a conjugação de sociedade, produção cultural, desenvolvimento econômico, é, você começa a ver a cultura em outras dimensões, né? além da simbólica, né, do patrimônio material, e imaterial, é, do fomento e desenvolvimento é, de artistas, da história, da memória. Né, e essa, essa conjugação cria imagem né, para as cidades, para os países, para os estados. É, a gente conhece um país, um estado, um território é através da sua cultura. Né? Quando você é, vai é, conhecer é, um país da Europa, quando você vai conhecer um país da América Latina, você olha primeiro o contexto histórico, o que, 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 aquela, é, que aquele território diz, o que ele conta. Isso é cultura. Né? E as artes, né? já no sentido do é, âmbito da cultura, cultura das artes, é onde você se identifica, por exemplo, o, o país da Bossa Nova, do Carnaval, né é, que também tem suas belezas naturais, é, o que fica, no, no final das contas, é a sua cultura. Né? Então, é, é um equívoco você é, colocar a cultura no menor patamar, ele deve estar ao lado da educação, ele deve estar ao lado da saúde porque a cultura e a arte ela é transversal a isso. Quando você fala de bem-estar social e qualidade de vida, você está falando também de cultura. Quando você fala de formação, de educação, você também está falando da cultura no aspecto da formação. Então, assim, é, a gente tem que tirar essa, esse mito que foi criado, esse, vamos dizer, esse soft power reverso sobre a cultura de que é, os chavões né, da, é, sobre Lei Rouanet, sobre é, quem ganha X, quem ganha Y, a gente tem uma, uma, uma classe artística que tem um compromisso sério social nessa história, que né, seja na, através dos filmes, das peças de teatro, das novelas, das exposições, da música, é, olha a contribuição... É, que a gente tem na construção de imagem do país. Então, eu acho que temos aí agora um caminho para recontar é, e refazer percursos e desafios, tanto no âmbito da política pública, né, na expectativa que se tem é, daqui para frente, mas as instituições privadas, a sociedade, a, a participação da sociedade civil... No diálogo, na conversa, na qualificação, na formação, são fundamentais.
0: Meu caro Antenor de Oliveira, Antenor Oliveira, né? É gestor de cultura e educação do SESI. Conversando conosco aqui, são 8h44. A gente segue direto para otimizar esse tempo do programa e não, não vamos fazer mais intervalo, não. Vamos aproveitar porque falta um pilar importante também que é a cultura e a indústria criativa a gente já meio que roçou nesse assunto aí já passou por aí um pouco mas eu gostaria que você falasse mais eh, sobre essas demandas também do setor sobre as políticas públicas para o setor enfim, de que forma o SESI atua nessa área que é fundamental importantíssima também, até porque ela é, é um dos pilares aí do SESI, né, essa indústria é criativa, né, são três, poderiam ser outros, mas são três e dentre elas está essa parte dessa indústria criativa.
1: A criatividade está no DNA do brasileiro, né, é, a Firjan, o SESI, é, a Firjan foi é, a pioneira no primeiro estudo das indústrias criativas no país, né e um segmento que ainda carece de muitos estudos. Recentemente, é, o Itaú Cultural Observatório fez um, um novo é, estudo sobre cultura e economia criativa e esse mapeamento da FIERJAM é, é atualizado. nesse né? tem uma série histórica disponível no site da FIERJAM, é, mas ela é um retrato, um raio-x de, desses segmentos são dados econômicos é, importantes quando a gente pensa no desenvolvimento dos setores, onde a cultura né, e as artes estão ali dentro desse, dessas indústrias, além das outras, né, que você tem a moda, a arquitetura, é, os games, enfim, tecnologia. É, é uma produção de riqueza para o país, né, muito é, forte... Né? quando você vê que... quando a gente fala de produto interno bruto... Né? a gente está falando aí que... representou 3,11% do PIB... no país... é um dado... que é um número... mas quando você vai, por exemplo... É, mergulhar no mapeamento da indústria criativa da Firjan... de outros estudos e iniciativas que existem no país... é, é um dado importante... É, para a gente também construir é, uma, um diálogo com a sociedade civil e com, com, os, com os empresários, com a própria é, representante da política pública, que a cultura, ela nessas dimensões sociais, simbólicas e econômicas, é, ela consegue também é, revelar a sua importância assim como uma indústria tradicional ou dita tradicional, porque até a indústria tradicional, Cláudio, ela contribui para a criativa. Se a gente pensar dentro da área da cultura, o que nós temos hoje, é, na, por exemplo, você vai levantar um espetáculo ou um filme, é, quantos insumos da indústria tradicional você utiliza para essa indústria dita criativa? Então, eu vou montar um espetáculo, eu vou precisar é, de insumos da indústria clássica, de cenografia, insumos de cenografia, iluminação, figurino, é, enfim, é uma cadeia que se alimenta uma da outra. Né? E a criatividade, ela não está só. É, não é um privilégio das artes. É, a arte utiliza isso muito bem, mas ela está em todos os outros segmentos. Né? E eu acho que além do. É, da cultura e da arte, humanizar as relações né, e criar identidade, ela contribui economicamente e muito. Né? A, a, nós criamos em 2021 o Conselho Empresarial da, da Indústria Criativa, que tem como presidente Leonardo Ed, que é, é presidente do Sindicato do Audiovisual, é, é, diretor da Urca Filmes, vice-presidente da mas que tem um olhar também muito amplo sobre o potencial do, de negócio também da cultura. A cultura gera negócios. É, ela tem esse caráter social, é, do intangível, mas ela também é vista como um bom negócio. Para isso, a gente é, criou esse conselho é, com o objetivo de olhar o panorama de diversos segmentos, quais, eram as, quais são as demandas desses segmentos, quais são os desafios e como potencializar a retomada econômica do Estado do Rio de Janeiro através das indústrias criativas. Né? Em paralelo a isso, criamos um grupo temático chamado Soft Power. Quer dizer, o conceito Soft Power é esse poder de influência de um país, de um Estado, de um território um soft power positivo, né, é, de poder, e de influência, de imagem e reputação. E ali a gente identificou uma série de oportunidades e ao mesmo tempo gaps que precisam ser é, vistos. Para tal, recentemente a gente é, realizou é, um encontro com o Ministério da Cultura na sede da Feijão, é, junto com a em parceria com a secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, onde tivemos é, mais de 70 secretários de culturas dos 92 municípios é, do estado do Rio de Janeiro, para falarmos sobre as iniciativas é, da política pública, tendo como foco a lei Paulo Gustavo e a disseminação da lei em cada um dos municípios, da importância da utilização desse recurso é, para essa cadeia produtiva da cultura. Então, essa, o Conselho ele tem um papel não só na interrupção é, dos setores, mas olhando as políticas públicas e olhando os setores e, e vendo as necessidades, demandas, e que resulta, obviamente, em desenvolvimento econômico. E aí, quando a gente fala do desenvolvimento da economia criativa, da indústria criativa... Olha como é que o SESI, a Firjan SESI, também desenvolve isso. Através dos seus editais de fomento, o que, que a gente está fazendo? Desenvolvendo cadeia, desenvolvendo economia, né? quanto de geração de impostos esses 2 milhões e 500 serão gerados através do edital de fomento da Firjan SESI. Então, quanto que dessa cadeia produtiva precisa de uma formação qualificada, seja nos cursos da gratuidade, seja no Centro de Referência de Cinema e Audiovisual. Então, é, se a gente pegar o, o aspecto é, econômico, a gente vai ver que ele está conectado com fomento, com simbólico, com formação, com formação cidadã. Né? É, são vários tentáculos aí que se conectam. E, para a gente, é, é, eu fico muito feliz quando a gente consegue é, ver, na prática que esses resultados, quem ganha com tudo isso, é a própria sociedade.
0: É, o dinheiro é dela, né, cara? É, o dinheiro é dela, é, quando compra, quando consome, quando paga os seus impostos, né? Então, esse dinheiro voltando em forma de, de, de incentivo, incentivo à cultura, é, ao, ao lazer, à diversão e toda essa coisa é talvez seja... a melhor
1: prestação de contas do que essa
0: né Claudio? talvez seja a melhor de todas né cara porque a gente passa tanto, tanto perrengue aí no dia a dia né você vai andar nas estradas você paga imposto aberto você ainda tem que pagar o tal da aquela tarifazinha lá o pedágio quer dizer Não é? e, <risos> e a estrada tá horrível <risos> o pior de tudo é isso então, agora bom. acho que
1: a gente podia falar um pouco da
0: programação Sim, do teatro, eu, eu que quero fechar, dizer, já assim, são 8h53 eu quero fechar com isso e, e dizer, tem até um comentário aqui da doutora Wanda Terezinha professora e, e médica também, ela, ela coloca aqui, ó, professora da faculdade de medicina de campos ela fala sobre a, a lei Paulo Gustavo realmente a ampliação da abrangência que a lei Paulo Gustavo está trazendo é muito importante está né? colocada aqui e, não, e só um comentário, você falou uma coisa interessante a, a indústria tradicional a, o, o mercado tradicional ele não deixa de ser criativo interessante essa observação que você fez, mesmo que ele seja o tradicional, o bruto ali mas ele de qualquer forma ele não deixa de ser criativo é né o, o meu caro antenor, e a gente fechar esse programa de hoje com esse papo gostoso, bacana com você aqui a gente começar a semana mais leve um pouco é, eu queria que você falasse antes um pouco de falar sobre esse calendário, esse, todas as atrações aí do, do mês, falasse um pouco sobre, porque pô, você é do ramo é da área, como é que é a, a satisfação e a importância de entregar para a população como você falou, não só ao pessoal da indústria, do comércio mas de forma geral um teatro reformado e já recebendo elogio de uma pessoa especializada, conhecedora do assunto, como é a Graziella.
1: É, é verdade. Um, uma engenharia dessa não se faz sozinho. Né? A gente tem aí é, na região de campos é, pessoas que também nos apoiam, que acreditam, que são pessoas incríveis, profissionais, é, que são parceiros dessas iniciativas, então a gente tem a Ivana Licurgo, que é a gerente regional, e a Eliane Aquino, né, que é a gerente executiva lá da Unidade Campos, o Ferran, Alexandre Ferran e a equipe do teatro, como um todos os técnicos, é, são profissionais que têm um papel determinante, não só na produção é, do dia, produção executiva disso, mas são nossos grandes interlocutores na fazendo essa ponte entre é, a produção de campos e aquilo que vem da capital. Então, quando a gente é, quando se fecha um espaço cultural é ruim para todo mundo. É ruim quando fecha teatro, livraria, enfim, é, porque são espaços é, importantes é, numa cidade, né? Que, que trabalha inclusive a imagem dessa cidade. Então, esse período da pandemia foi um período difícil, onde a gente, infelizmente, tivemos que fechar por um bom tempo é, esses teatros. A retomada foi acontecendo, ainda que paulatina, né, na, dentro da rede. E, para a gente, nós temos um carinho muito especial por, pelo Teatro de Campos, pelo seu contexto histórico, por, pelo, por tudo que a gente já construiu aí. E quando a gente sentou com a equipe do Teatro, da Cultura aí de Campos, o Alexandre Ferran e toda a equipe do SESI Campos, a gente pensou o seguinte, é legal, vou trazer uma atração de repercussão nacional, porque retrata aí essa, essa retomada, mas nesse mesmo patamar eu preciso ter a produção desses artistas locais, é, que, que constrói no seu dia a dia, e, para isso, a gente contou aí com a curadoria do Alexandre Ferrando nesse aspecto, onde a gente trouxe a exposição Mercedes Batista, dama, né, a primeira bailarina negra do Teatro Municipal, né, que faleceu em 2014, mas que tem é, uma, um papel determinante, né, que talvez a Mercedes ela não, não teve a sua dimens a dimensão no momento em que isso tudo aconteceu, né? mas quando você vê o racismo, é, a, a, a falta de oportunidade, é, você ter uma primeira bailarina negra no teatro municipal, naquela época, né, na década de 20, então é uma justa homenagem e Mercedes era campista, olha que incrível, né? então você também está valorizando através dessa exposição a memória, reverenciando a história, e dando oportunidade para novas gerações que nem sabem quem foi Mercedes. Então, com recontar essa história de uma importância para o país né, é, de ter a primeira baila bailarina do Teatro Municipal, Vida de Campos, é uma pauta também que trabalha a questão da diversidade, mas é uma pauta de inspiração, de sonhos, de contexto histórico, né, do que, que a gente avançou daqui para de lá para cá, no campo das artes, no campo, no campo das políticas públicas. Olha como é que a arte mexe com diversos, é, diversas possibilidades de reflexão, de, de é, provocação. Né? A gente teve, aí, semana passada, Marcelo Genesi, aliás, é dia 11, né? foi agora dia 11, né? é, o Marcelo Genesi com seus... É, clássicos também das músicas, das novelas, mas ele também trouxe aí é, o seu último álbum, é, muito ba bacana. Temos o um infantil Galinha d'Angola, espetáculo é, incrível, é, que usa a, esse personagem das Galinhas d'Angola para mostrar alguns conflitos que crianças negras enfrentam por não estarem dentro dos padrões da sociedade. Então, a gente também, mais uma vez, aí, você vê como é que é forte a questão da diversidade. Meus Cabelos de é um espetáculo adulto que tem uma montagem incrível. Esse espetáculo uh, uh, tem uma trilha sonora tocada ao vivo é, e tem o um, um argumento de Simone Rico e textos de Conceição Evaristo, aí que dentro da ah, literatura... É muito, é uma pessoa incrível, né? o espetáculo mostra essa estética é, que são reveladoras né? é, para o público e temos aí futuramente é, Cláudio Lins, o filho do Ivan Lins com um show incrível, né? é, ele é filho da Lucinha Lins, do Ivan Lins, ator, é, compositor, interpreta grandes musicais, né? ele tem um, um trabalho incrível e ele já fez espetáculos conhecidos, né, esses musicais como Ópera do Malandro Nada Será Como Antes um musical é, Rock in Rio e ele vai trazer um show musical incrível, com muitas curiosidades, chamado Chico Teatro as composições que Chico Buarque fez é, para o teatro né e os grandes musicais que Chico fez aí, é, como o Beijo no Asfalto, é, e Nada Será Como Antes, é muito legal, é, esse show vai acontecer no mês de junho, é, já vou dizer aqui, dia 16 de junho, no Teatro Sesi é, Campos, eu acho que é uma ótima oportunidade de constatar as canções que como ópera do Malandro, que se tornaram grandes clássicos da obra do Chico Buar, e também de ver esse ator, esse artista tão completo que é o Cláudio Lins, cantando, é, interpretando e com dados aí históricos acerca da obra do Ivan Do Ivan, Lins, do Ivan Lins, não, perdão, do Chico Buar. Que, né? É porque é tão. É, é Ivan Lins, Lucia é, Lins, é, Cláudio
0: É muito Lins. artista, sim. Enfim,
1: temos vários outros é, espetáculos. Como eu falei, em julho, a gente vai ter a circulação do musical que Leci Brandão, na palma da mão. Né? Ela que foi símbolo da resistência, da luta contra toda forma de discriminação e também de preservação da nossa cultura, do samba. Né? A Leci, ela não só... É, teve uma, uma participação importante na cultura e no segmento do Samba, mas como uma grande ativista aí é, de questões sociais tão importante e grata. Nesse né? Brandão, é, na palma da mão, tem o texto da jornalista e escritor Leonardo Bruno e direção do Luiz Antônio Pilar. A trama é constituída a partir da relação da artista é, e sua mãe, Dona Alessi, trazendo ainda grandes personagens importantes da obra de Alessi Brandão, como o líder comunitário Zé do Caroço, é, inspirado num dos mais emblemáticos é, sambas da Cantora. A ideia desse musical foi construir um espetáculo cujo esse arcabouço todo mostrasse, de certa forma, a tradição familiar e ao mesmo tempo religiosa da Leci, mas que também tem o, se diz respeito à educação, a uma família preta que que a Leci traz e que as pessoas vão ter não só as grandes músicas interpretadas por Leci, mas também um contexto da sua história né? e que deve ser reverenciado.
0: Não, a agenda, aliás, que a gente inclusive passa aqui semanalmente através do, do jornal Folha da Manhã do site né, do portal folha1.com.br a gente busca essas informações lá no, no SESI e, e joga aqui pra, também na, na grade da programação da, da Folha FM cara, olha, são nove horas e quatro minutos, já avançando, estão duas horas conversando e parece que nem começamos a conversar, a verdade é essa mas é sempre bom a gente falar de cultura falar de entretenimento, de é, é, acesso a, a essa arte e, sobretudo, o que você apresentou aqui de forma bem, bem, bem clara. Eu acho que, para mim, ficou muito, muito claro e simplificado o acesso de cada um da população ao que oferece o SESI, que é toda essa formação, que é toda essa estrutura que muitas das vezes fica assim, é, é, longe do conhecimento da gente, justamente por falta, não sei se de interesse, de comunicação, não sei pontual o que é, mas de fato, a sua participação aqui no programa foi extremamente classifico como enriquecedora, esclarecedora, e de um apaixonado pela arte, de um apaixonado pela cultura, o que não tem como dar errado. Então, já, já,
1: já vou deixar
0: amarrado aqui para você voltar em breve, não some, não.
1: Eu que tenho que agradecer, importante esse espaço, esse canal que você tem aí, você também que tem uma visão de, de reconhecimento e importância da cultura, esse programa é um bálsamo, assim, é, um, é uma delícia, eu nem senti as duas horas passadas, isso é um mérito Legal. seu é, conduzindo muito bem, com muita maestria é, esse teu ofício também da comunicação né, do, de, do jornalismo da prestação de serviço é, que você já faz isso muito bem e Folha da Manhã também é uma parceira nossa é, de anos aí à frente também da, da cultura
0: eu que agradeço, só tenho a
1: agradecer obrigado a todos, obrigado aí também a os ouvintes e as pessoas que participaram efetivamente e esperamos todos vocês no Teatro SESI Campos com essa programação incrível e maiores informações vocês podem também ver lá na rede social Firjan, SESI Cultura na página da Firjan é www.firjan.com.br e lá vocês também podem acessar a programação cultural
0: é, e a gente vai estar aqui sempre renovando esses convites você falava ali, eu já fui ver na agenda aqui, da, na, 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 na data, né? na folhinha. Dia 16 de junho vai ser uma sexta-feira. Excelente, espetacular. Essa opção aí para você levar a família, namorado, quem você quiser, para curtir o Cláudio Lins e aí sim né, aproveitar a sua noite. Compromisso nosso, a gente vai estar sempre anunciando aqui. Carol, você falou de, de, de condução do programa, conduzir o programa com você é fácil, é só deixar você à vontade, isso que eu procurei fazer. Muito obrigado, Antenor Oliveira, obrigado aí pelo seu carinho, parabéns pelo seu sucesso, parabéns aí pelo seu trabalho e a gente renova aqui, como eu já falei, convite para que você sempre esteja é, é, antenado e conectado aqui conosco, vindo a Campos, não esquece de chamar a gente também para participar lá dos eventos, que a gente vai com, com muito prazer. Acho que é, nunca é tarde para a gente reconhecer a importância da cultura e da nossa história sendo inserida aí no cotidiano da nossa sociedade. Muito obrigado, querido. Bom dia para você.
1: Bom dia, abraço. Querido.
0: Valeu, querido. conversamos aqui com o Antenor José de Oliveira Neto. O Antenor Oliveira ele é gestor de cultura e educação do SESI Fijan SESI Rio de Janeiro a gente volta amanhã às 7 horas da manhã no um oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar